0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir befinden uns heute im Theater im Kapitol in Zeitz. Hier findet nämlich die Preview von einem Teil einer zweiteiligen Doku statt. Die Doku heißt »East«, »Mein Jahr in Zeitz«, schrägstrich »Lenzen«. Und hier in Zeitz wird heute mein Jahr in Zeitz vorgestellt, in Kooperation mit dem RBB. Worum geht's? Eine Filmemacherin und ein Filmemacher sind für ein Jahr jeweils in eine ostdeutsche Stadt gezogen, als filmische Stadtschreiber. Sie haben ein Jahr lang das Leben vor Ort beobachtet und eingefangen. Der gebürtige Ukrainer Maxim Melnik hat in Zeitz in Sachsen-Anhalt gelebt und ich freue mich, dass jetzt... Ina-Kathrin Hüttig, MDR-Redakteurin, Geschichte und Dokumentation, Britt Beyer, die Regisseurin des Films und Maxim Melnick, der eben genannte Stadtschreiber, hier bei mir sind. Hallo und herzlich willkommen, ihr drei. Hallo. 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 Maxim, ich würde gerne direkt mal mit dir anfangen. Ähm, irgendwo in der Doku sagst du, Zeitz verbindest du auch damit, dass die Häuser tote Augen haben. Klingt jetzt erstmal nicht, als ob Zeitz eine schöne Stadt ist.
2: Also Stadt ist eine schöne Stadt, aber trotzdem gibt es natürlich viele tote Augen. Und das war das Erste, was ich in dieser Stadt bemerkt habe, als ich hier angekommen war. Die Häuser mit leeren Fenstern, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und normalerweise es ist es so. Ja, wenn man in eine Stadt kommt, dann sieht man erstmal die Häuser. Und dann vielleicht kennt man die Leute, die in diesen Häusern wohnen oder gewohnt haben.
1: Ich finde ganz witzig, in den Begegnungen, die du vor Ort mit den Menschen hast, wirst du an irgendeiner Stelle gefragt, welcher Jahrgang bist du? Und da musste ich so ein bisschen lachen. Ich fand, das klang wie so ein Wein. Als ob man dich fragt, welcher Wein du bist. Wie hast du so die Begegnungen mit den Menschen hier erlebt?
2: Also ganz normal. Also <lacht> Natürlich, die Be jede Begegnung ist anders. Jede Begegnung ist einzigartig. Und das bringt etwas immer. So, Man weiß ja nicht, was. Manchmal ist man hat man schon zu viele Begegnungen, ja, als sozusagen Stadtschreiber. Es ist natürlich eine Legende, so ein Stadtschreiber. Ja. Also man muss eine Rolle haben, warum man, man in die Stadt kommt. Aber im Prinzip ja, meine Aufgabe war Material zu sammeln, so ein quasi Reporter vor Ort zu sein. Aber okay, Stadtschreiber ist ein eleganter Wort dafür. Ja, und man hat natürlich während dieser Arbeit sehr viele Begegnungen. Vielleicht landen sie dann nicht äh, letztendlich im Film, aber sie hinterlassen einen Spur.
1: Die Regisseurin des Films ist Britt Beyer. Britt, ich würde dich an der Stelle gerne ins Gespräch reinholen und fragen, wie macht man so einen Film, wenn jemand wie Maxim also durch die Stadt läuft und eigentlich die ganze Zeit selber dreht? Was ist die Aufgabe der Regisseurin?
0: Ganz genau. Das ist ja ein Film, der in ko entstanden ist. Also es ist ein Film von Maxim und mir zusammen. Anders würde das auch gar nicht gehen. Es war von Anfang an so geplant, dass die Stadtschreiber in dem Ort sind. Film, Maxim hat viele, viele dramaturgische Entscheidungen. Selber gefällt, überlegt, was er dreht. Und wir haben ja parallel auch schon geschnitten. Also deswegen unter anderem eben auch diese Arbeitsteilung. Und wir haben ja so verschiedene Perspektiven in dem Film. Also die Hauptperspektive ist, Maxim guckt auf die Stadt und auf die Bewohner aber auch auf sich selbst. Also wir haben ja das Element dieser Videotagebücher. Und dann war es immer schon im Konzept, dass wir als Team ab und an hier dabei sind und gucken, wie geht's Maxim in der Stadt. Oder wir haben auch mal größere Sachen gedreht. Also wo man mit dem kleinen Handy einfach nicht so gut filmen kann. Oder den Umzug von Maxim. Also so, und den Abschied. Also bestimmte Szenen, die besonders wichtig sind für den Film. Und es ist keine einfache Sache. Ich glaube, Maxim, du hast so sowas in die Richtung noch nie gemacht. Ich habe es schon gemacht und weiß, wie sich das anfühlt, nämlich gar nicht gut. Also weil die Menschen, die man filmt, die vertrauen einem auch und dann gibt man das Material aus der Hand. Und was macht dann die andere Person? Oder die Entscheidung, was kommt in den Film und was nicht? Also das ist äh, an dem Konzept vielleicht noch etwas, was man so noch vielleicht ein bisschen besser entwickeln kann. Ich habe mich auch
1: gefragt, Maxim, ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz viel Energie gebraucht hat, so die Leute so aufzuschließen. Du musstest ja schon sehr aktiv auf die Menschen zugehen. Es war ja jetzt nicht so, dass äh, du überrannt wurdest.
2: Ja, das ist die, die Aufgabe, so an die Leute nahe zu kommen. Also für mich, das ist wahrscheinlich eine psychologische Training. Also <lacht> ich bin ein introvertierter Mensch, sehr introvertierter Mensch. Und äh, wenn ich mich so verstecken kann, dann lieber verstecke ich mich. Aber äh, hier ist so ein bisschen so Konflikt, weil der Beruf so verlangt, so wirklich verlangt, also mit den Menschen in Gespräch zu sprechen, äh, zu kommen und wahrscheinlich, wenn ich das Mikro in meiner Hand halte, dann ist es für mich ein Mittel so um meine Schwäche, um meine Ängste zu überwinden. Und dann habe ich überhaupt keine Ängste, so überhaupt keine Ängste. Das gibt mir so sehr viel Kraft und Adrenalin und ja, ich habe immer Interesse. So.
1: Ich habe von dir im Film gelernt, dass Zeitz eine Stadt ist, die mehr als 1000 Jahre alt ist, mit mehr als 30.000 Einwohnern. Und ich habe mich gefragt, ina Katrin Hüttig, warum wir beim MDR uns dafür entschieden haben, in Zeits diese Dokumentation spielen zu lassen. Na, die Intention war
3: ja, dass wir den Osten zeigen wollten ohne eine Draufsicht. Also wir haben gesagt, wir wollen eintauchen, wir wollen den Osten von innen heraus zeigen. Und wir haben quasi so, wie wir es auch bei den Stadtschreibern gemacht haben, ich sag mal so ein ein Casting von Orten gemacht. Also BRIT und die Produktionsfirma Zero One, die haben uns ganz viele Vorschläge gemacht. BRIT ist durch das ganze Sendegebiet gefahren, also durch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und hat äh, geguckt, welche Städte sind nicht so Mainstream. Wo gibt es eben auch Brüche zu erzählen? Also wo hat sich auch seit der Wende viel verändert? Wo ist es nicht nur glatt gelaufen? Und dann haben wir einfach eine Auswahl getroffen. Und wir, wir haben ja, du hast es schon gesagt, mit dem RBB kooperiert. Und da haben wir eben geschaut, wie sieht's in Brandenburg aus? Wir wollten nicht beide Orte, dass sie so gleich sind oder ähnlich sind. Wir haben ganz bewusst nach Unterschieden gesucht. Also Zeitz ist ja schon eine Industriestadt gewesen. Also war sehr aufgeblüht und, und hat eigentlich durch die Wände so ein, so, ein, so ein, ja, so einen tiefen, eine tiefe Veränderung erfahren, weil viele Zikiva zum Beispiel, das erzählen wir ja im Film, diese, Kinderwagenfabrik hat zugemacht, aber das war nicht die Einzige. Also es sind viele Industriearbeitsplätze verloren gegangen. Und in Lenzen, das ist ein bisschen anders. Das ist so ein ehemaliges Ackerbürgerstädtchen. Das ist eh ein bisschen ruhiger, ein bisschen ländlicher. Und wir haben eben geschaut, dass es Unterschiede gibt, um es auch
1: interessant zu machen, dass man sich beide Filme gerne anschaut. Lenzen, muss man noch dazu sagen, ist in Brandenburg. Und da ist dann die Filmemacherin Anne Münch mit ihrer Familie unterwegs. Die ist da hingezogen für mehrere Monate, auch ein Jahr ungefähr. Genau. ich würde gerne noch mal die Szene mit den Kinderwagen aufgreifen, die ganz am Anfang des Films spielt, Maxim. Vielleicht auch im Zusammenhang damit, das war ja eine der ersten Szenen im Film. Ich weiß nicht, ob das auch relativ am Anfang von deinem Aufenthalt dann war. Wahrscheinlich schon. Wie war das für dich? Du kanntest diese Stadt am Anfang überhaupt nicht. Wie war das für dich, hier in Zeitz anzukommen?
2: Ja, also sie lachen. Also anzukommen war es nicht schwierig überraschende Weise. Also ich kann wahrscheinlich in jeder Stadt wohnen. Du brauchst also
1: nicht viel, um glücklich zu sein. Ich wirklich nicht <lacht>
2: viel. Also ich reise sehr viel, also wegen meiner Arbeit und, und ich komme immer wieder zu einem Gedankenfazit, dass die Leute eigentlich sehr ähnlich überall sind. Also man muss an die Türen klopfen und es wird geöffnet. Also Grundsätzlich. Aber natürlich, es ist, wenn man denkt, dass ich so hier bleibe, fast ein Jahr, dann ist, das drückt, ja, das drückt. Und äh, in Berlin wohne ich in einer WG und ich spüre, also ich, da gibt es immer Leute so in ja. meine Wohnung, ja, obwohl ähm, jeder hat ein eigenes Zimmer, aber trotzdem, es gibt immer äh, Leute in, in der Wohnung. Und hier hatte ich plötzlich eine eigene Wohnung, und da etwas passierte, was so ein bisschen mein Leben verändert hat. Ich habe mir ein Radio gekauft. Ja, und dann stellte ich mir ein Radio in der Küche und es fühlte sich irgendwie besser an. Und ich hörte immer MDR. Ja, ja und äh, das ist sehr interessant. Jetzt in Berlin höre ich weiter MDR an. Ich finde das ganz gut, weil ich irgendwie Radio für mich äh, so wieder als Medium geöffnet habe. Und das hat mir ein bisschen geholfen. So. Ähm, natürlich braucht ein bisschen Arbeit so und die Stadt kennenlernen, aber das ist auch super spannend, ja. Was für eine Stadt ist das, ja, wie lebt die Stadt, was, was ist der Charakter dieser Stadt, ja, weil jede Stadt anders ist.
1: Britt, mich würde noch interessieren, wie ihr vorab gearbeitet habt oder auch währenddessen, während des Drehs, habt ihr bestimmte Orte recherchiert oder ist Max wirklich einfach los und hat an die Türen geklopft?
0: Das war schon, finde ich, eine große Welle, da haben wir uns auch viel Zeit gelassen und äh, wir haben dann erstmal uns sozusagen die neuen Bundesländer vorgenommen und haben erstmal analysiert, was weiß ich, Durchschnittsalter, das äh, Bevölkerungswachstum, also auch ökonomische Zahlen und so weiter und dann haben wir geguckt, aha, wie viele Großstädte gibt es, Mittelstädte, Kleinstädte und äh, dann waren wir, also Zeit zwar von Anfang an, das können wir doch jetzt mal sagen. Ja. Äh, hat sich ja wirklich durchgesetzt. Und ich glaube, das hatte einfach ganz stark damit zu tun, dass es so einen fast angesprungen hat. Also, weil diese ganze Narration der letzten 30 Jahre, diese Geisterstadt, Lost Place, der vergessene Osten, ja, also ich habe das sogar in englischsprachigen Zeitungen voll davon, ja, und auch diese Ermüdung der Leute natürlich. Also, das ist ja eine Stigmatisierung. Und äh, also dieser Strukturwandel sitzt echt noch in den Seelen ne, aus den 90ern. Jetzt kommt der Neue, jetzt gibt es Fördergelder dafür. Und dann war das natürlich interessant, so, okay, wie geht das jetzt hier voran oder nicht? Und wie geht es den Leuten damit? Ne? Und ich bin dann hier gewesen auch zur Recherche. Dann haben wir mit den Kommunen geredet. Die waren alle sehr offen. Ja, und das ist ja auch, also ich war ja dann vor Ort überall und jeder Ort hatte irgendwas total Interessantes. Ich fand auch diese Recherchereisen die waren mit so, eigentlich für mich das Schönste. Also weil man man begegnet Menschen, man hat noch nicht so diesen Druck, dass man filmen muss. Und äh, so. Also es ist so super interessant, was man dann alles mitbekommt. Es gab auch Orte, fand ich auch interessant, die die 90er Jahre überhaupt nicht betroffen hat. Ja, Das ist so ein Ort wie Treuenprizen, wo wir waren. Ne? Drittgrößte Waldbisse zur Kommunale, die den verscherpeln mussten, weil sie einfach äh, kein Geld mehr haben. Oder äh, ein Wintersportort, der keiner mehr ist, also äh, weil wegen Klimawandel kein Schnee mehr ist. Also was sind sie dann? Dieselbe Frage stellt sich ja in Zeitz. Kein Industriestandort mehr. Also wer sind wir, wer werden wir? Und da wird ja total interessant. Und äh, wir wollten eben auch nicht so Orte, die man eben schon kennt aus äh, Dokumentationen, Reportagen. Ne? Also so Postkarte, das haben wir als äh, schon behandelt betrachtet, ja.
1: Und jetzt spielen ja hier ganz viele spannende Protagonisten eine Rolle im Film. Zwei Bürgermeister, Künstler, die aus Kopenhagen hergekommen sind. Eine Frau, die dann dich ein Stück weit zum Papa auch macht, eine Ukrainerin. Ganz viele spannende Menschen. Wie habt ihr die alle gefunden?
2: Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich Line und Christian kennengelernt habe. Ich wusste, es gibt eine Ausstellung und ehrlich gesagt, ich hatte an diesem Tag keine Lust, dahin zu gehen.
1: Weil es so viele Ausstellungen gibt in Zeitz. <lacht> Ständig was los.
2: <lacht> ich wollte nicht gehen. Und ich war wirklich lustlos zu dieser Ausstellung gegangen. Aber ich wusste sofort, ja, diese zwei sind sehr interessant. Und ich sah, dass die beiden schon wirklich müde waren. Und ich habe wirklich bis Ende gewartet und habe sie angesprochen und dann äh, wirklich eine Freundschaft entstanden. Also nicht nur so im Film, also sie war dann auch einer der Ersten, die mich so dann in meiner Zeit zur Wohnung besucht haben. Äh, oder dann im Oktober kommen sie wieder nach Berlin. Es so. ist wirklich, äh, das bringt etwas. Also das war eine gute Lehre für mich. Also wenn man sogar keine Lust hat, rauszugehen, sollte man rausgehen, ja, mit Menschen sprechen und ihre Geschichten so anhören. Und das ist eine sehr interessante Art und Weise, die Stadt zu erkundigen. Ja, wie Britt gerade gesagt hat, ja, diese Recherchereise war super interessant für sie. Genauso ist diese Arbeit super interessant. Ja. Wie sonst erkundet man die Stadt? Also geht man auf eine touristische Reise, das bringt nicht so viel. Also für mich, also wenn man so etwas macht und arbeitet, das bringt viel, viel, viel mehr. Also dieser Kontakt mit Menschen.
1: Zum Beispiel die Chefin vom Taxiunternehmen.
2: Ja, die Chefin zum Beispiel. Also sie ist nicht die Chefin, sie ist die Dispatcherin von Taxiunternehmen. Christina, die die Stadt. Aus einer ganz, ganz spannende Perspektive kennt, weil sie mit den Leuten am Telefon spricht. Und ich war dabei, als sie mit den Leuten am Telefon gesprochen hat. Und das war so toll, weil in Berlin, wenn man zum Beispiel ein Taxi bestellen muss, das man eine App haben Ja, man muss das sehr elektronisch bestellen. Also noch eine App und alles ist so automatisch. Ja, und da gibt es diese Frau, die am Telefon so wartet. Und dann mit Omas äh, spricht und sagt, ja, warten Sie, ja, neben diesem Baum, da, jetzt kommt Reik. ja, hol sie ab, ja, und das war unglaublich. Also, wenn ich könnte, ich würde nur diese Taxizentrale filmen, so, weil diese Frau mit sieben Männern, ja, mit diese Taxifahrer, also es war Unglaublich. Und sie arbeitet da seit 30 Jahren. Ja. Also sie kennt jeden Anruf, jeder Mensch. Ihre Probleme, was sie am Telefon ihr erzählen, das war unglaublich. Und da gab auch die Leute, die einfach vorbeikommen und mit, mit ihr quatschen. So.
1: Ähm, Britt, du bist ja doch ein bisschen mehr außenstehend. Wie hast du denn erlebt, wie Maxim Teil von Zeitz geworden ist. Also er hat jetzt den Zeitzer Haarschnitt, er wurde zum Kaffee eingeladen, hat in Zeitz gelebt. Wie hast du ihn vielleicht auch verändert erlebt?
0: Im Material hat man das ja auch gesehen. Also dieses, sag ich mal, Fremdeln vielleicht am Anfang auch oder eben auch auf der anderen Seite so diese mürrischen Zeitzerinnen äh, ist ja auch nicht ganz einfach. Dann äh, musste sich Maxim, der wirklich super Deutsch spricht, ja, durch diesen Dialekt kämpfen und hat mitunter gedreht und hat dann gesagt, ich habe nichts verstanden. Äh, zum Beispiel die Fahrt im Taxi, du erinnerst dich, ne? also ich, die finde ich so toll. Und äh, diesen Taxifahrer habe ich mir dann gegriffen und habe gesagt, sie müssen das jetzt machen, Maxim hat ein super äh, Gespräch mit ihm. Und danach, hast du erinnerst du dich, hast du gesagt, ich habe nichts verstanden. Also das, das ging gar nicht, weil er hat einfach so toll reagiert und gefragt. Und dann, also was ich sehr mag, ist, ähm, also wie... Maxim immer offener und wärmer wurde, also mit den Menschen und was er für so für diesen Zugang, den er hat, mit Christine. Also das ist ja, also man kann es ja fast eine Beziehung nennen. Und äh, also das gefällt mir, also auch diese Direktheit, äh, dass Maxim auch kritisch fragt, aber eben auch so eine Nähe zulässt. Und auch irgendwie so die Menschen zusammenbringt. Guter Punkt, darauf wollte ich hinaus. Und das sind wir vielleicht auch, bei dem, wo wir mit dem Film hin wollten und was ich finde, was in diesem Film super geklappt hat, der Impact von Maxim, dass du Leute dann irgendwann halt kennengelernt hast und die Leute zusammenbringt, ja. Also, und im Film sieht man ja das Pärchen am Fenster, die dann plötzlich zur Ausstellungseröffnung kommen. Oder in Trabi eingeladen werden. Also, es gibt Begegnungen. Und ich glaube, das, darum haben wir eigentlich diese Filme gemacht. Also, dass man so in Dialog kommt, andere Leute, miteinander in Verbindung bringt oder einfach auch mal rauslockt. Ja. Wir haben ja hier dieses Problem in, also in vielen Orten im Osten, dass die Leute äh, mitunter äh, die Dinge, die vielleicht schön sind oder die möglich sind, gar nicht sehen. Und so ein machen ist ja auch Teil unserer Arbeit oder so, verstehe ich das. Und das finde ich hier bei der Arbeit von Maxim super gelungen.
1: Ina, da bin ich auch gleich nochmal bei einem Punkt, was ich ganz schön fand im Film, ich glaube, das war jemand von den Bürgermeistern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es sagt. Aber jemand sagt, dadurch, dass wir gefilmt werden, werden wir auch irgendwie motiviert, was für unsere Stadt zu tun und werden irgendwie ernst genommen, fühlen uns wichtig. Ist das auch vielleicht so ein Punkt für den MDR, da so ein Augenmerk in, in eine Stadt zu lenken?
3: Ich hatte es vorhin schon gesagt, für uns war es wichtig, dass wir einen Ort auswählen, der nicht so oft Medienberichterstattung erlebt, also Orte, die man so vermeintlich nicht auf der, auf der Agenda hat, wenn man über unsere Region hier denkt. Und für uns war es, ich will mal anschließen, was Britt auch gesagt hat, gerade als wir uns entschieden haben, auch für, für wen schicken wir in, oder wen wählen wir als Stadtschreiber aus und für welchen Ort entscheiden wir uns. Für uns war das auch so wichtig, dass wir nicht so einen Draufblick haben. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen, dass sie da wohnen und dass sie dort richtig leben und auch diesen, die Last, die so ein Ort mit sich bringt, also mit einem selbst, dass wir das, dass wir das vielleicht auch spüren. Und ich glaube, bei Maxim, auch bei Anne da in in Lenzen hat man das sehr gut gesehen. Also wenn diese Wandlung dann auch entsteht, also das Warmwerden mit einem Ort, aber das braucht manchmal und dieses Hadern und und denkt Mensch, jetzt hat mich noch keiner eingeladen oder der Winter ist so lang, es ist langweilig oder oder die Menschen lassen mich nicht so richtig ran und das war für uns ganz wichtig und. Ähm wir wollten einfach dieses Klischee und dieses Image, was der Osten hat, aufweichen. Wir wollten sagen, es ist gar nicht so, es ist nicht alles grau und es sind nicht überall nur die Menschen weggegangen, sondern es gibt auch positive Entwicklungen und die Menschen leben gern da. Also man darf es nicht immer so aus der aus der eigenen Blase betrachten. Ja, Es will nicht jeder in einer großen Stadt leben oder es will nicht jeder auf dem Dorf leben. Also das haben wir in beiden Filmen, auch gerade die jungen Leute, die sagen, ja, wir gehen erstmal weg. Aber wir wollen wiederkommen, das ist die Heimat und gerade bei Maxim in dem Film, die, die beiden 15- und 13-Jährigen, die, die dann sagen, hier haben wir so viele Erinnerungen und das verbindet so viel. Das ist so, so schön ja und das macht auch dann den Charme aus, dass man die Menschen auch lieb gewinnt als Zuschauer, ja, dass man auch
1: als Zuschauer eine Verbindung zu ihnen aufbaut. Jetzt kommt ja die Doku am Tag der Deutschen Einheit, ist sie im Fernsehen zu sehen und dann auch in der ARD-Mediathek, im MDR-Fernsehen und im RBB und ähm, ich war so ein bisschen überrascht, dass es zwei Dokus aus dem Osten quasi sind. Warum läuft am Tag der Deutschen Einheit nicht eine aus dem Osten und warum hat nicht noch jemand im Westen in irgendeinem Dorf gelebt? Was war euer Gedanke dahinter? Die Idee war eigentlich, diese, dieses Bild
3: des Ostens ein Stück weit aus unserer Sicht, aus unserer Warte auch gerade zu rücken, ihm zu sagen, es ist nicht auf der anderen Seite alles bunt, sondern auch hier. ja. Und deswegen war das ganz klar, dass es zwei Orte aus dem Osten sind, ja
1: und ich fand es auch ein Stück weit mutig wirklich äh, sich zuzutrauen jemanden zu finden der ein Jahr dann vor Ort wirklich lebt ja das war auch als
3: wir angefangen haben wir haben das ausgeschrieben wir haben eine Ausschreibung gemacht wir suchen Stadtschreiber hatten einige Bewerbungen aber für uns war ganz klar wir wollten jemanden mit einer Ostidentität dem die Menschen vor Ort nicht nicht sozusagen die Basis erklären muss müssen, sondern es war uns klar, wir suchten ja etwas jüngere Stadtschreiber, also die vielleicht die Wende wenn überhaupt als als kleines Kind erlebt haben, also keine Erinnerungen haben, wie war die DDR, aber das steckt ja auch in den Genen drin, also die Großeltern oder die Eltern, die haben ja auch äh, nicht nur durch Erzählungen, sondern auch wie sie wie wie man in einer Familie lebt Einfluss und das war uns schon wichtig, also dass dass die Stadtschreiber auch eine ganz ganz äh, Intensive und natürliche Beziehung hier zu diesem zu dieser Region haben. ja. Und hast du dich ein Stück weit wiedererkannt
1: in den Menschen in
2: Also nein, also da hat sich die Reaktion total ver, 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 verirrt. Also ich weiß nicht. Sie haben einen Mensch mit Ostidentität gesucht. also Ich bin total verwässlichter Mensch. Also total. Also, und das, also erstmal irritiert mich immer, wenn die Leute sagen, ah, die Ukraine ist Osteuropa, ich komme aus der westlichste Stadt in der Ukraine, ist das eigentlich Mitteleuropa, ich bin Europäer vor allem. Und überraschenderweise, als wir nach Zeitz gekommen war, waren, bei, also mit dem Team, es gab einen sehr großen Unterschied, wie das Team und ich reagiert haben. Weil das Team, das Team fand das alles hier normal. Irgendwie das gehört zu ihrer Identität, ja? Also sie kennen diese Ostdeutschland. Ich war schockiert. Also diese leeren Fenster und so weiter und so. Es ist alles normal und ähm, ich denke, die Delegation musste sich gar keine Sorgen machen darüber. Die Zeitzeugen so würden das sehr gut verstehen, weil äh, sie haben diese Stärke, sie haben diesen Humor irgendwann. Ja, sie können auch über sich selbst so äh, Witze machen. Es ist es alles in Ordnung? Und das sind im Prinzip alle sehr warme Menschen. Also für mich, das war eine Entdeckung ja, von dieser Ostdeutschland. Ich wusste nicht, ich weiß sehr wenig ja, von Deutschland. Deswegen wahrscheinlich meine Fragen sind manchmal so, kein Deutscher würde sowas fragen, ja, ist das Ostdeutschland oder Westdeutschland? Oder dann verstehe ich nicht, was die Leute dann sagen, dann muss ich nochmal fragen, weil ich das nicht verstehe, weil sie dann mir erzählen so. Vielleicht kann man mir viele so verzeihen. Aber ich glaube, ich bin in Zeitz in eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit gekommen, wirklich. Ich bin in der Zeit des Krieges gekommen und ich bin Ukrainer und ich bin automatisch so jemand, der dieses Thema mit sich selbst mitbringt nach Zeitz, weil die Leute ähm, auch für mich Interesse haben. Ja, sie, sie wollen auch fragen, wo kommst du her, ach, du bist ein Ukrainer, so, und was denkst du darüber? Ja, also zum Beispiel ähm, so ein Mann, ähm, den ich in Zeitz getroffen habe, ein sehr sympathischer Mensch, ich habe mich vorgestellt, äh, ja, ich bin hier jetzt Stadtschreiber, einige haben mir gesagt, oh, es tut mir leid, <lacht> das, das war sehr interessant, warum sagen die Leute, es tut mir leid, das ist schon interessant. Okay, der andere Mann hat mir gesagt, ähm, oh, du bist Ukraine, aber wir sind gegen den Krieg. Und ich dachte, warum sagt er mir das? Ja, wir sind gegen den Ich bin auch gegen, wir Ukrainer sind auch gegen den Krieg. Dann, also ich habe natürlich erfahren, ja, dass in, in Zeiten, also früher, es gab eine sowjetische Anlage mit sowjetischen Soldaten und irgendwie, es gab so viele Freundschaften, ja, also diese Leute, die in Zeit das ganze Leben äh, leben, sie hatten so Beziehungen, ja, mit allen diesen Menschen, sie haben ganz gute Erinnerungen an diese Zeiten, ja, und sie konnten bis jetzt nicht Russland als äh, einen Angreifer sehen, als einen Aggressor sehen. Und ich musste so mit Leuten darüber sehr, sehr viel sprechen. Also manchmal, es gab äh, sehr starke Auseinandersetzungen natürlich. Also ich bin in Zeit nach Zeit in eine sehr, sehr besondere Zeit gekommen, und überraschenderweise hat eine der großen ukrainischen Gemeinden in Deutschland so prozentualmäßig ja zur Bevölkerung der Stadt. Und es gibt 1.000 äh, äh, Ukrainer jetzt. Das ist schon wirklich sehr viel ja für diese Stadt, die diese Leerstadt hat, Leerstand. Das heißt, dass das sind die Leute, die diese in dieser Stadt leben werden. Wahrscheinlich einige werden zurückgehen. Also es war ein auch sehr interessanter Zufall ja, für mich als Ukrainer, der aus Berlin jetzt kommt, also mit eigenen Heimatsleuten zu sprechen.
1: Maxim Melnick, ina Katrin Hüttig und Britt Bayer, ganz vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Das war Mittendrin, der MDR-Podcast, diesmal aus dem Theater im Kapitol in Zeitz. Die Doku EAST, mein Jahr in Zeitz-Lenzen, ist am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, im MDR, im RBB-Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen. Unter dem Label EAST gibt es in Zukunft übrigens auch in der ARD-Mediathek, in der ARD-Audiothek und im MDR und RBB noch mehr Dokus und auch Podcasts. Und wenn ihr mehr von diesen Mittendrin-Podcast hören wollt, dann abonniert uns gern. Das geht in der ARD-Audiothek, auf mdr.de und natürlich auch auf den üblichen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mittendrin,
2: der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.